0: Un balado de 37e Avenue. Le dimanche 8 janvier 2023. du balado de la culture médiatique, début de la deuxième saison du balado Les Écrans, de retour après la pause des fêtes. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous avez pris du temps pour faire un bilan, trouver des idées, avoir de nouvelles ambitions. Moi, c'est ça que ça me fait, les, les pauses comme ça. J'ai souvent plein d'idées. Beaucoup d'idées de balado ces temps-ci. Il faut que je me calme parce que je n'aurai pas assez d'une vie pour réaliser tous les balados que j'aimerais faire dans ma vie. Cela dit, donc, deuxième saison déjà du Balado les écrans. Merci de nous écouter. J'ai pris du temps pendant le temps des fêtes pour raffiner un peu la formule du balado. J'ai donc décidé de faire quelques petits changements. Premier changement, ce sera un épisode maintenant toutes les deux semaines. Des épisodes peut-être un peu plus substantiels, un peu plus longs. Toujours le dimanche. Bon, j'aime faire des entrevues, mais je réalise que ça me prend quand même pas mal de temps à faire ça, puis le balado, hein, ce n'est pas, c'est pas ma job de jour. Là. Je, je passe beaucoup de temps à, à essayer de créer un moment pertinent avec mes invités. Ce n'est pas nécessairement évident d'inviter des gens ici, les faire parler euh, pendant 30-45 minutes. Ce n'est pas nécessairement des gens que je connais, on n'a pas, pas une connivence, mais si on veut créer un moment euh, audio intéressant, bien, ça prend du temps. Et euh, surtout, je vais essayer d'aborder des sujets qui sortent un peu plus des sentiers battus. Ça me prend un peu plus de recherche. Bref, je veux me laisser le temps de bien faire les choses. Donc, c'est pour ça que maintenant, ce sera un épisode aux deux semaines. Je vais laisser tomber aussi euh, un peu la critique des séries à regarder. Pas parce que je n'aimais pas ça, pas parce qu'on a arrêté de regarder des séries. C'est juste dans un souci, d'a- encore une fois, d'être un peu plus original, d'apporter quelque chose de différent sur la table. J'ai envie de parler euh, davantage d'enjeux liés à l'univers des médias. Dans les épisodes, d'ailleurs, de la première saison, les conversations que j'avais les plus intéressantes, je trouvais, c'était, euh, c'était toujours quand on parlait d'enjeux un peu plus généraux. On a parlé euh, de l'érosion du star system euh, au Québec, de la cancel culture, euh, le, le fameux mot en haine. Euh, on a eu des sujets plus légers aussi. Je me souviens d'une conversation avec Charles Beauchesne, le, le, l'humoriste qui parlait des, de la mode des antépisodes. Bon, moi, je trouve les petits et grands enjeux de l'univers des médias. Je trouve ça intéressant d'aborder ça. Je ne pense pas qu'il euh, y ait tant d'endroits dans la sphère médiatique où on, on peut le faire, on peut le faire bien et prendre le temps de le faire aussi. Donc, saisir un peu le, le zeitgeist de l'univers des médias numériques, explorer des nouveaux enjeux, des nouvelles questions qui surgissent, des tendances qui émergent. Donc, ça va être un peu ça. Je vais quand même garder là, des suggestions de choses à voir, à lire, à entendre. Euh, ça, va, ça va déplacer déplacé plutôt à la fin de chaque épisode. Dernier changement, et non le moindre, les entrevues maintenant sont filmées. À partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir voir ce que vous entendez dans le balado, en voir les, les mous de mes invités, leur sourire, leur clin d'œil, leur jeu de main. Il y en a qui parlent beaucoup avec leurs mains. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, ça va être sur YouTube que ça va se passer. C'est un peu la raison aussi pour laquelle il y a un épisode aux deux semaines, c'est-à-dire que la première semaine, je vais faire l'entrevue et l'épisode, et la deuxième, je vais préparer tout ça pour, euh, en fait, faire le montage pour euh, la vidéo pour YouTube. Alors, euh, c'est une autre raison pour laquelle ça va se passer aux deux semaines. Le lien vers notre chaîne YouTube est dans les notes de cet épisode. Cette semaine, donc, une entrevue avec l'auteur et chroniqueur cinéma depuis des décennies, Michel Coulombe. Une entrevue que j'ai enregistrée un peu avant les fêtes, qui devait porter autour de son plus récent livre, intitulé « Le Québec au cinéma, ce que les films disent de nous ». Bon, on a finalement, on a parlé du livre, mais on a beaucoup parlé, oui, de cinéma mais aussi euh, de la place que le cinéma occupe de, et de la manière dont on en parle dans les médias. Ça a occupé pas mal de, de cette conversation-là. Évidemment, la sortie de son livre est arrivée en même temps aussi que l'annonce de la fin de la diffusion du Gala Québec Cinéma par Radio-Canada. C'est toujours un combat de faire des films au Québec. C'est difficile, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... On regarde de grands réalisateurs qui font quelques films, un film aux cinq ans, un film aux 10 ans. C'est un combat, faire du cinéma au Québec. Les faire connaître et créer au Québec une vraie cinéphilie des gens qui ont le goût de voir nos films à l'écran, c'est aussi un autre combat. Et c'est dommage que les grands médias en fassent, euh, en fin de compte, assez peu pour créer cette espèce d'engouement, cette espèce de goût de voir nos films. Donc, on a parlé pas mal de ça avec, euh, avec Michel. Je fais un lien entre ce sujet-là et une récente chronique de Mathieu Bock-Côté qui revenait sur le bye-bye avec un commentaire assez juste que je vous lis. Bon, je voulais vous le lire dans la voix de Mathieu Bock-Côté, mais bon, c'est pas encore, mon imitation n'est pas encore au point. Voici ce qu'il écrivait en substance. « Disons-le simplement, peu à peu, le bye-bye a cessé de s'intéresser avec humour à l'année de la société québécoise. Il parle moins de la société québécoise et du monde que de la télévision québécoise devenue auto-référentiel. Il suffit de ne pas être à jour sur nos séries télé pour ne plus comprendre grand-chose à la revue de fin d'année. Le milieu artistique croit parler à la société québécoise, mais se parle d'abord à lui-même. Il fonctionne à coup d'inside jokes. À cela, je dis « en effet ». Bon, le reste de sa chronique, c'est son habituelle charge anti-woke, on rentrera pas là-dedans, mais, mais c'est vrai. Euh, je, je me souviens d'ailleurs m'être fait la même réflexion cette année, mais aussi euh, il y a fort longtemps, quand je chroniquais euh, au, au, au journal Voir, ça fait quand même plus de dix ans, ce pas moi qui ai inventé, qui a eu cette réflexion-là, le premier, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ça fait des années qu'on dit que la télé est autoréférentielle, qu'elle ne parle que d'elle-même, et je pense que ça commence à devenir un problème. Il faudrait qu'on, faudrait qu'on réfléchisse à ça. C'est un problème, et puis là, mon lien avec le cinéma, si une vedette de la télé, « Fait du cinéma, tant mieux, on va parler de son film. Sinon, bonne chance. » Le bye-bye de cette année euh, passera pas à l'histoire, à mon avis, pour cette raison. Ce n'est pas un mauvais bye-bye, ce n'est pas un bon bye-bye, c'est un bye-bye oubliable. Un bye-bye qui va très mal vieillir. Euh, parce qu'on ne fait que parler de télé comme si c'était central à toutes no- nos vies. Euh, ce qui, je pense, n'est pas le cas un interminable sketch pas vraiment drôle sur Stat, un autre sur Indéfendable. On parodie une émission de télé, Le Monde à l'envers, l'émission de Stéphane Bureau, pour parler d'un micro-scandale de la télé euh, à l'autre poste, la la fameuse affaire de l'intimidation à Occupation Double. On a une parodie de l'épicerie. On a fait des références à des publicités télé. Une parodie des Filles de Caleb. On parle...  « « De la mort de la reine en impliquant le niaisage aux gémeaux de Guillaume le Métivierge ». Là, c'est comme, OK, les gens qui pensent au bye-bye ne s'abreuvent qu'à la télévision. C'est incroyable, ça, ça devient <rire> vraiment un problème. Puis c'est la raison pour laquelle, regardez les bye-bye des années 70, 80, même 90. Euh, bon, la télé, les références télévisuelles sont sans doute là, mais... Ça se regarde encore, ces bye-bye-là, et on, on les comprend encore. On comprend le contexte historique, on comprend le contexte de la société québécoise de l'époque. Regardons les derniers bye-bye qu'on a fait dans dix ans. Pas sûr qu'on va comprendre la moitié des jokes là-dedans, la moitié des références, parce que ça fait référence à des choses tellement éphémères, des émissions de télé, que pff, ça ne passera pas à l'histoire. Ils sont en train de se tirer dans le pied à cause de ça. S'il y a un coup de barre à donner au bye-bye, je ne sais pas... Je ne suis pas un grand fan du Bye Bye. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de rôles à jouer là, actuellement, cette, cette émission-là, bilan de fin d'année. Mais s'il y a un coup de barre à donner, c'est peut-être changer, de, changer d'auteur. Là. <rire> Prenez des gens qui ont peut-être un, des horizons un peu plus vastes. Là. Je ne sais pas quest ce qui se passe avec ça, mais euh, ce serait ma, mon humble suggestion. C'est un peu la même réflexion que j'avais pour l'autre émission des Fêtes que tout le monde encense chaque année en direct de l'univers avec France Baudouin, c'est impressionnant. Techniquement, euh, le spectacle qu'ils sont capables de mettre sur pied avec tous ces musiciens, ces collaborations, c'est, c'est grandiose. Vraiment, là, euh, moi, j'aime beaucoup cette émission-là. Mais pourquoi il faut que ça tourne autour d'une vedette? La musique, c'est pas assez. Encore une fois, pour, pour que cette émission-là existe, il faut qu'on trouve encore le prétexte de la vedette. La musique, c'est pas assez. Juste présenter de la musique de la bonne musique, faire ce même spectacle là avec de la musique de l'année des artistes de l'année juste ça c'est pas assez pour la télé. il faut que ce soit à la gloire d'une petite vedette qui vient nous raconter en deux tournes ses souvenirs du jour de l'an dans sa famille, puis qu'un bon matin, dans le spectacle, il y a l'ami d'enfance ou les deux enfants de Patrice Bélanger qui viennent chanter une chanson qu'ils chantent dans leur auto. Tout ça en espérant que Patrice Bélanger verse une larme puis qu'on aille un d'émotion à la télé. Je trouve ça un peu pathétique un peu tanné de ça. J'ai hâte que notre télé arrête de se regarder le nombril et commence à parler de la société dans laquelle elle vit. C'est un peu ce que Mathieu Bock-Côté disait, euh, puis c'est, c'est ce que je pense aussi, mais ça, en même temps, ça fait vraiment des années qu'on dit ça. Il n'y a rien qui change. Il y a beaucoup de gens, comme moi, qui sont un peu tannés que toute cette télévision-là, ces quiz, ces magazines, ces émissions, whatever, de musique tourne toujours autour des mêmes 15 vedettes qui ont absolument rien à dire. Pas heureusement il y avait Infoman et sa revue de l'année cette année, euh, chapeau aussi à l'émission à l'année prochaine euh, avec euh, Pierre, Pierre Verville, je dois le dire c'est notre plus grand caricaturiste vocal euh, je, je l'aime d'amour, il faudrait que je l'invite à la balado un m'amener, que je me trouve un prétexte quelque chose, il faut, faut que je rencontre Pierre Verville dans ma vie, bonne année 2023 tout le monde, bonne saison 2 merci de nous écouter et passons à l'entrevue avec Michel Coulombe Mais le dernier, vous avez peut-être euh, offert ou trouvé sous le sapin le livre de mon invité, euh, parce qu'il semble que ce, ce fut un cadeau fort populaire cette année. Son livre, Le Québec au cinéma, ce que nos films disent de nous. Mon invité, l'auteur, chroniqueur cinéma et encyclopédie vivante du cinéma québécois, je, je te baptise. Bonjour Michel Coulombe. <rire> Bonjour Steve. Bienvenue au Balado les écrans. Michel, le public te connaît comme chroniqueur. Tu nous parles de cinéma depuis... Euh, plus de 30 ans, je dirais. Et plus...
1: Ça dépend de ce qu'on compte, c'est mais oui, euh, dans les médias, une
0: trentaine Moi, j'ai d'années. J'ai découvert, en tout cas, à Samedi Rien D'Autre, qui était mon rendez-vous avec Joël Bigot jusqu'à récemment, à ICI Première, et maintenant, euh, à Dessine-moi un matin, avec Franco, euh, toujours à ICI Première. Tes chroniques, c'est... C'est, pas... c'est des chroniques un peu spéciales parce que c'est pas tellement de la critique. C'est comme un morceau d'histoire du cinéma. Est-ce que tu te définis encore comme un critique cinéma?
1: C'est ce que je fais maintenant. Chez Joël, je critiquais, chroniquais des films, c'est-à-dire que je, je, quand même, je donnais une évaluation, mon point de vue sur certains films. Là, ce que je fais, c'est très différent. C'est un truc un peu plus long, long en termes de radio, une dizaine de minutes, où je raconte quelque chose. Moi, Je trouve que c'est euh, une des forces de la radio, permettre de raconter quelque chose. Tous les sujets ne se racontent pas, cela dit, mais euh, plonger dans un sujet puis se dire, tiens, euh, je vais rendre ça intéressant. Par exemple, j'ai fait une chronique euh, en début de, de, de mon automne chez franco Nouveau, à moi un matin, sur Brendan Fraser, en me disant, comme il y a The Whale qui euh, bon, est pressenti aux Oscars, qui est dans, ses, dans, dans cet es- esprit-là pour beaucoup de gens, euh, c'est un film attendu. Donc, c'est quoi, Brendan Fraser? Ça fait exploser les curseurs ah, en tout parce que ben, c'est un petit chemin de travers euh, où on va ailleurs, puis on essaie de mettre les choses en perspective. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, parler des films au jour le jour, je l'ai quand même beaucoup fait. Euh, c'est bien de changer de perspective, et puis c'est ce que j'essaie de faire. Il
0: y a un concept de passeur aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de films, d'avoir quelqu'un qui met en contexte, qui nous parle... Moi, j'ai écouté récemment, tu avais fait quelque chose sur Ennio Morricone, parce que, bon, il y a le documentaire là, qui vient de sortir sur sa musique, puis on apprend plein d'affaires sur sa vie, sur son, son père, la relation avec son père et tout ça. Euh, ça te prend combien de temps à faire ces chroniques-là? Parce que, je veux dis...
1: <rire> c'est, c'est, faut... un... c'est comme tout, il n'y a pas de miracle. Alors, ceux qui pensent que ça se fait automatiquement, instantanément, ben non... Puis, euh, il reste que dans une société où les, les voix se sont multipliées. Je parle des voix des réseaux sociaux, euh, de tous ces médias euh, qui sont là autour de nous et, et plein de gens qui s'expriment. Hein, ils ont vu un film, j'ai détesté, j'ai aimé et tout. Une voix qu'on reconnaît, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, demeure une référence. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. On arrive, à, il y a un cap dans, dans, dans le genre de choses que je fais, où on est là depuis assez longtemps pour que ce soit une référence stable. Mm-hmm. C'est-à-dire que, on, je, je dis souvent à la, à la blague à certaines personnes, vous savez, si vous avez découvert un jour, parce que quelqu'un m'avait dit, euh, je trouve que franchement, vous n'avez aucun goût, euh, et, et quand vous n'aimez pas un film, euh, je l'aime, et inversement. Je ne fais pas ce genre de, de <rire> correspondance-là régulièrement. J'avais répondu très gentiment, mais rendez-vous compte à quel point je suis utile, parce que maintenant, vous savez que si je dis que c'est bon, ça va être mauvais si je dis que c'est mauvais, ça va être bon. Je n'étais même pas cynique. Je disais, mais je sers à ça. Parce que c'est ça être là longtemps et c'est ça avoir une voix publique. C'est-à-dire, on devient une forme de baromètre où oui, bon, on sait que moi, par exemple, je suis très environnementaliste ou je ne suis pas très porté sur la violence. Euh, il y a des choses que je trouve répétitives. Les gens peuvent les identifier. Ben oui, j'ai un vélo. Alors, quand il y a un vélo, je suis un peu sentimental. <rire> euh, donc, il y a des choses qui nous intéressent et les gens, parfois, s'en rendent compte plus que nous. Mm. Parce qu'ils ont une fréquentation euh, de notre parole, de, notre, euh, de, de nos références, de ce qui peut nous intéresser ou pas. Donc oui, quand on est là un certain temps, on, on finit par être ça. Euh, dans le bois... Euh, une voix reconnaissable à laquelle on peut dire « Tiens, toi, quand tu dis ça, là, euh, ça, ça me parle ou ça me parle pas. Aujourd'hui,
0: le rôle du critique, ben, on, souvent, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était bon, Everton, euh, comment ça s'appelle, c'est ce que Les, les ce pouces en l'air, l'air les, les pouces en l'air. Les oui. pouces en l'air, les pouces en l'air. Les notes aujourd'hui, les, les critiques, c'est, c'est agrégé dans un Rotten Tomato, à hein, quelque part. Il y a une note. Tout ça, cette espèce de, de statistique du film, est-ce que ça
1: t'intéresse encore cette... Tu vois, j'ai fait le téléjournal quand même pendant quelques années ouais. avec Patrice Roy, et puis on, on, je donnais des étoiles. Il y a des gens qui retenaient que les étoiles. Hein, c'était ça qui euh, euh, les intéressait. Bon, il reste que, ben oui, euh, il faut savoir que ça existe. C'est encore utile, ça, aujourd'hui, ce rôle-là? Oui, parce que c'est simpliste. OK. Ben, je ne sais pas si c'est utile, c'est entendu. Mm. Euh, et ça pose problème parfois, parce que parfois, dans un journal, on l'a vu dans la presse, ben, il va se trouver plusieurs personnes pour utiliser le même système, et quatre de un, et trois de l'autre, c'est à peu près équivalent. Il y a des gens très enthousiastes, puis il y a des gens très négatifs, mais ils utilisent le même barème. Quand c'est toujours la même personne, on finit quand même par se retrouver dans la grille de cette personne-là, mais quand elle est partagée par quelques personnes, parfois, il y a un bordel incroyable et on ne comprend plus ce que ça veut dire, Euh, aimer, pas aimer. Puis il y a des gens qui disent, ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, qu'il y a toujours un, un petit plus pour un film québécois. Euh, parce qu'on ne veut pas chagriner... De tel... Une demi-étoile de plus. Là. Oui, parce que la, la semaine prochaine ou dans six mois, peut-être qu'on va l'interviewer, qu'on mm-hmm. ne voudrait pas se brouiller avec tel acteur ou avec tel producteur. C'est possible, hein? chacun gère ça. Euh, dans le fond, selon ses, ses, ses rapports personnels, bon, moi, j'ai fait l'exercice de différentes façons, mais toujours dans les médias euh, électroniques, ce qui, quand même, est, est différent de l'écrit. Hein? Euh, il, il m'est arrivé souvent de dire c'est vrai que ce serait un bon sujet. Et puis, il n'y a aucun mépris de ma part, parce que j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Ce serait un bon sujet si j'écrivais dans le devoir. Euh, mais à la radio, vu le genre de, d'histoire, vu le genre de référence, vu le genre de rythme et tout, ça va être déjà plus difficile dans le cadre qui m'est imparti. Okay. Alors, c'est toujours ça, le, le cadre dans lequel on travaille. Si on a une heure euh, régulièrement, puis il n'y a pas de magazine de cinéma dans les grands euh, médias, donc si on a beaucoup de temps... On peut se déployer, puis aller vers la complexité. La complexité et la brièveté, ça ne va pas toujours ensemble. Aimerais-tu ça faire? Parce que là, tu fais 12 minutes,
0: 12-13 minutes, c'est à peu près ça, la chronique, la durée. Faire du une heure, euh,
1: une, une 30 minutes sur un film. Euh, je crois que ça n'aura jamais lieu. Non. <rire> je le regrette amèrement. Mais pourtant, c'est... c'est, c'est... Et il vient un moment où on se dit, ben, tiens, là, je crois que... Le temps est passé, ça n'aura pas lieu, alors ça viendra pour une autre génération. C'est un peu, c'est un peu regrettable. En même temps, faut pas se. Moi, cette partie-là, la partie médiatique de, de mon travail, euh, c'est une partie de ce que je fais. Alors, quand je donne une conférence de deux heures sur tel cinéaste, j'assouvis, si ça doit être assouvi, <rire> mon goût. C'est de... besoin de profondeur. Oui, d'aller en profondeur, puis de mettre en perspective, puis de faire autre chose. Bon. Je pense qu'on a plus d'un, d'un lieu, plus d'un espace. Moi, si je faisais qu'une seule chose, si j'avais fait qu'une seule chose, d'ailleurs, je peux m'exprimer pour le passé, j'aurais été malheureux chaque fois euh, d'être dans cette prison-là. Si un employeur m'avait dit « Ah oh, oui, bon, ben, c'est formidable, alors on vous prend, et puis vous restez ici, on vous visse à votre bureau le matin euh, à 9h, mm-hmm. et puis à 5h, vous ressortez, et puis bon, c'est à peu près ça, là. » Ça, ce n'est pas pour moi. Je pense qu'il y a des générations de pigistes ou des tempéraments de pigistes. Moi, c'est tout à fait ma nature. Euh, et, et en fait, être pigiste, bien sûr, il y a des gens qui vivent ça dans l'insécurité. Moi, j'ai peut-être moins d'insécurité que d'autres. Mais c'est aussi une façon d'être un peu toujours obligé de se remettre en question. C'est vrai. Ou de toujours se dire, est-ce que je tiens la route? Parce que ben, les gens, finalement, ils vous engagent ou ils ne vous engagent pas puis ils peuvent dire, ben, ça décline. <rire> c'est plus que pas, c'était. On ne peut pas être
0: du bois mort à quelque part. Là. On, on peut pas. Peut pas euh... C'est
1: difficile, surtout si on est dans une, euh, dans, dans une vitrine, mm-hmm. d'une façon ou d'une autre, là, la vitrine étant les médias, Ben on est exposé. Donc, si euh, on s'est mis en boule dans un petit coin en attendant que ça passe, effectivement, quelqu'un, un jour, va s'en rendre compte. Ça, je trouve que c'est assez bien. Il y a des voix qui... et, et des présences qu'on trouve dans les médias de gens qui sont là, bon, de toute éternité, mais parce qu'ils ont ce, euh, cette euh, sécurité-là, ça se voit et ça s'entend.
0: Tu as changé d'interlocuteur à la radio euh, ces, ces derniers temps, pour terminer sur la, la, ton passage à la radio, euh, de, de Le Bigot à Franco-Nouveau. Est-ce que ça fait une différence, la
1: personne qui, qui Comple... parle? Oui ou non? Complètement. Mais Complètement, en même temps. Le, le meilleur exemple que je puisse te donner, je viens de donner, je ne sais pas moi, 20 entrevues autour d'un livre que j'ai fait paraître. Il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Hum. Euh, pourtant, je pourrais avoir une cassette. Bon, j'ai de la difficulté. Là. Ils ont essayé d'en insérer une, et puis euh, je n'ai pas <rire> vraiment ça. Euh, parce que j'aime bien, moi, l'instant présent. C'est ce que permet le direct. Hein. Hum. J'ai, je fais beaucoup, beaucoup de direct. Par exemple, je faisais la course Destination au monde. J'étais juge. Bon, ben, c'est ah, en oui, direct. je ne me rappelle pas de ça. Ah oui, bah ben, oui, quand bon, même. Avec euh, ben, Ricardo Trogi, oui, euh, oui, oui, Philippe oui. Desrosiers, plein oui. de, de, de réalisateurs qui ont fait... Euh, leur métier, absolument pas en rapport avec moi, bien sûr, mais donc de bons réalisateurs avec lesquels euh, on, on a pu plonger dans leur univers. Parce que, bon, j'étais là pendant deux ans, on les découvre, ils sont jeunes et puis ils s'expriment et on se dit, ah, quand même, quelque chose va se passer de ce côté-là. Moi, je trouvais ça formidable, mais c'était du direct. Ouais. Et, et donc, j'ai constaté en donnant un, un tas d'entrevues autour de mon livre, pour prendre cet exemple-là, que ben, c'était jamais pareil. Parce qu'il y a cet instant présent, il y a une personne devant toi. Si on est présent, euh, et c'est ça, les, les médias, hein? euh, si on est présent à cet instant-là, ce qui se passe, ben, forcément, ce n'est pas comme avant. Donc, Joël, avec lequel tout était flamboyant, parce que...
0: Moi, je l'ai rencontré une fois, j'ai trouvé ça fascinant, mais continue.
1: Non, mais, mais c'était ça, c'était quelqu'un qui aimait ce, mmh. euh, jouer avec ses interlocuteurs, créer des personnages autour de lui, euh, les faire rebondir, euh, les surprendre. Mmh. Alors moi, j'ai décidé tout de suite, puis on a travaillé quand même plus de 22 ans ensemble, décidé tout de suite de jamais le laisser regarder sa feuille ou, ou, ou le plafond ah, ou le oui. plancher ou n'importe quoi d'autre. Chaque fois qu'il pouvait faire ça, puis il ne l'a pas fait souvent, euh, c'était au début, je disais quelque chose de, d'étonnant. Euh, et, et d'étonnant avec un D, dé, euh, qui détonnait complètement. Et là, oh. il devait revenir euh, à ce qui était cet instant-là pour qu'on reste dans euh, cette communication-là qui était euh, vivante. Après, les communications vivantes, là, nous, on n'a rien scripté et tout, parfois, ben, ça donne quelque chose de magique parce qu'il s'est passé un truc, on a des fous rires, bien sûr, d'anthologie, euh, des jeux de mots qui n'ont aucun bon sens, des choses surprenantes. On s'en pensait partir dans un sens, on s'en va dans l'autre. Parfois, c'est moins bien. Puis parfois, on peut rentrer chez soi en se disant « Ah, quand même, j'avais ma petite liste de choses que j'aurais dû Mais dire. Oui, » oui. <rire> Et puis finalement, je ne me suis pas rendu au point 2 puis il y en avait 24. Ça, ça a été le drame de la vie de, de
0: Francine Grimaldi aussi. Ben, oui, manche.
1: en même temps, Francine, que j'aime beaucoup, elle, elle avait un texte euh, et il était toujours trop long. Mm-hmm. Donc, forcément, euh, il ne correspondait pas au temps qui lui était imparti. Et il y a un moment... Moi, c'est une chose que je trouve naturelle dans les, dans les médias, c'est de ne pas faire su- subir ou supporter aux gens qui écoutent les contraintes. Euh, c'est-à-dire que si on leur dit ah, « si j'avais plus de temps mm-hmm. », ben oui, ben ils balance complètement. On a ce temps-là. Alors, euh, on, on, mais... on, on l'utilise et puis c'est tout. Là.
0: C'est je parle de la lecture, là. on est vraiment dans le détail de la radio, mais moi, les chroniqueurs que je sens qu'ils lisent quelque chose, je décroche un peu. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on entend que, ah qu'ils lisent quelque chose. On le voit. C'est fréquent. C'est fréquent. Et moi, je décroche un petit peu. Je, la, cette espèce de naturel-là, discussion naturelle, je trouve ça. Je pense que c'était Joël Lebigo, c'était euh, François Parenteau. Je pense que, bon, j'aime beaucoup François Parenteau, mais c'était lui.
1: Oui. Et... Ben, lui avait une, une, une chronique d'humour, d'humeur. Euh, et puis, un, un temps mais ouais. vraiment très court, très court en fin d'émission. Donc, c'était écrit pour ces raisons-là. Puis, il y avait parfois des, des, des moments chantés, des choses comme ça. Donc, c'était scripté. Euh, scripté au dernier moment, parce mm-hmm. qu'il travaillait toujours au très dernier moment. Mais néanmoins, seul l'était. Et, et, et pour répondre à cette question, je suis avec un autre animateur, comme j'ai été euh, euh, avec plein d'autres euh, auparavant, là, depuis une trentaine d'années. Puis, je garde cette convention-là. C'est-à-dire d'être là dans l'instant présent puis de se dire, il va se passer quelque chose et si on se parle vraiment, quand on parle vraiment à quelqu'un devant soi, on parle vraiment à quelqu'un quelque part ouais. et moi je constate, c'est une des choses que j'aime pas hein, dans les, euh, les équipes radio puis parfois je décroche complètement, j'écoute plus euh, certaines émissions parce qu'ils sont entre eux mmh. euh, donc il y, y a un petit groupe fermé et puis ils ont l'air d'avoir du plaisir, j'en doute pas je suis très content pour eux mais il ne m'inclut pas. Mm. Euh, et quand euh, on est dans ce genre de, d'échange-là, il faut penser qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute. Euh, et je pense que si on est présent à la personne qui est devant nous, déjà, on est présent à quelqu'un d'autre que soi, plutôt que d'être dans un discours euh, un peu désincarné ou alors être dans des blagues, puis euh, des, des conventions qui ne sont pas euh, tournées vers les gens qui écoutent. Moi, je trouve que c'est une, une leçon qu'on apprend... Euh, idéalement très tôt <rire> dans ce métier-là euh, et qu'on applique régulièrement. Moi, je m'y suis euh, plutôt astreint, puis quelque part, où je trouve que ça fonctionne. Ce que j'avais aimé de, de Le Bigot quand j'étais allé le voir pour mon,
0: mon livre, c'était en 2005 pour le livre de, sur le parc Belmont que j'avais écrit. Il y avait une conversation, on discutait comme on discute là. Moi, je, je suis un jeune, là, je, j'ai, je suis dans la vingtaine. Là. Et tout à coup, je réalise, OK, on est en onde, là. Et il n'y avait pas eu de transition entre on discute et... On est en ondes. J'étais avec, devant un professionnel de la radio qui contrôle parfaitement son, son <rire> élément. Et j'avais trouvé ça fascinant. De... Okay, là, on, je vais te on, dire vrai, <rire> où je, avec
1: qui j'ai vécu ça. <rire> oui. euh, là, sur la table, il y a une édition du Dictionnaire du cinéma québécois. Donc, j'en ai fait plusieurs. Euh, d'abord en co-écriture avec Marcel Jean, puis seul mm-hmm. euh, pendant des années. Mais pour la première édition, on est dans les années 80, la fin des années 80, je pense que, en 88. La première émission, je pense, que je fais, là, euh, puis vraiment, je suis un petit cul, là, je suis tout jeune, c'est avec Suzanne Lévesque, okay. qui était la reine de ses euh, C'était l'émission du matin, euh, donc le magazine matinal. Écoutez comme c'est pas possible. J'entre dans le studio, elle me regarde pas. Puis déjà, tu sais que t'es rien par rapport à elle, <rire> donc, euh, mais elle me regarde pas. Et à un certain moment, ses yeux incroyablement bleues se sont tournées vers moi, euh, elle s'est mise à me parler et tranquillement, comme ça, ben, j'ai compris qu'on était en ondes okay. et il y avait une vraie connexion, puis après à des branches. Euh, donc, elle se gardait pour ce moment-là, c'est vrai pour Christiane Charette. Ouais. – Je l'ai vécu avec Marie-France Bazot aussi. – Oui, euh, même chose. très souvent, il y a cette méthode-là, mmh. parce que, c'est vrai, moi, je ne suis pas animateur, mais on le voit chez certains animateurs, puis j'ai quand même interviewé un certain nombre de personnes quand même, mais euh, si on épuise toutes ces cartouches euh, ou si on crée trop de choses avant la mise en onde, ben vient un moment où on est presque tenté de dire en onde, comme je le disais tout à l'heure, mmh. euh, ou avoir l'impression qu'on se répète parce qu'on a dit quelque chose. Donc, il y a plein d'animateurs hein, qui vont... Euh, dans toutes sortes de directions, euh, même loufoques, pour pas vider le sujet ni euh, entamer ce qui va être la relation qui est en onde. C'est le métier. Euh, et, et ça, quand on, quand on y assiste, j'ai quand même, j'en ai vu plusieurs travailler, j'ai travaillé avec plusieurs, il <rire> y a quand même quelque chose de magique parce qu'on se dit, quand même, ils maîtrisent leur instrument. Oui, oui, ils ont l'air de ne pas être là euh, et ils savent exactement ce qu'ils font mm. Euh, parce qu'ils sont très attentifs. Ça vaut d'ailleurs pour la, la, la télévision et la radio, parce que, il faut le dire, pour, pour, c'est toujours assez drôle pour les gens qui, qui voient des émissions en direct ou qui les entendent, autant avec Patrice Roy au, au téléjournal qu'avec Joël ou euh, Franco, mais c'est encore plus vrai avec Joël jusqu'à la demi-seconde avant d'être en ondes. Parfois, on dit des énormités, <rire> des choses qui ont aucun rapport et qui sont complètement folles, et Claque. claquement de doigts, On est en onde, il y a le décompte, on sait que que c'est là, et la conversation se transforme, le tu devient un vous, euh, le ton change, on entre dans le sujet. C'est ça, euh, les conventions, mais ça, je pense que c'est une façon aussi de créer une intimité, euh, c'est le génie de ces animateurs-là, avec les personnes qui sont des collaborateurs réguliers, euh, pour qu'il y ait cette familiarité-là qui fait qu'on est à l'aise. On nous met à l'aise, et puis là, tac, on entre dedans. C'est beau à voir. Moi, j'observe ça à chaque fois, puis je me dis « Ah, c'est beau
0: à voir, c'est quand même du métier. » Parlons un peu de ce livre, parce que, bon, deuxième question... (rire) <rire> le Québec au cinéma, <rire> ce que nos films disent de nous. Je ne te demanderai pas, parce que là, on arrive un peu à la fin de ta tournée médiatique. T'as pensé... oh,
1: il y en a encore. Il y en a euh, encore. Oui, bon, mais, euh... mais néanmoins,
0: il y en a eu beaucoup, tu as oh, raison. Il y en a eu beaucoup, pendant... je t'ai... on t'a vu pas mal partout pour en, en parler. Euh, j'ai acheté le livre, ça n'a pas été dur à trouver, parce que quand j'ai dit Michel Coulombe chez Renaud Bray, il savait très bien de quoi je parle. Euh, je veux t'épargner... Euh, ton boniment, fait que j'ai fait un montage de. C'est ce... gentil, de... est-ce que je
1: peux l'utiliser par la suite? <rire> Absolument, je te l'envoie Écoutons-le Alors Rocky est un film typiquement américain, on le sait Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est... On peut pas avoir plus français Mais c'est quoi un film québécois? Et euh, qu'est-ce qu'ils nous disent de nous, ces films québécois sur le regard qu'on jette sur les choses? C'est le livre que j'attendais, ça s'intitule Le Québec au cinéma, c'est du euh, critique très connu, Michel Coulombe 364 pages magnifiquement illustrées 600 longs métrages québécois sont passés en revue Des centaines de films pour trouver ce qui nous distingue Nos films nous trahissent parce que notre cinéma et notre société partagent le même code génétique Donc j'ai regardé des films des 80 dernières années des films québécois et je me suis demandé ce qu'ils échappaient, à gauche, à droite surtout en hein, tous les aspects de la société société. Ce qu'ils disent du hockey, ce qu'ils disent du nationalisme, la cigarette, les avocats, la bicyclette, les policiers, la révolution sexuelle avec les années 70, les films de le fesses, ce qu'ils disent de notre rapport à la guerre, à la religion, euh, à tout ce qui nous entoure, des choses futiles, des choses graves, le suicide, le viol, l'avortement, parce que sur Certains de ces terrains-là, notre société a évolué. Les films le disent. C'est un livre absolument magnifique, vraiment. J'étais tellement content de le recevoir. C'est mon cadeau de Noël, deux mois avant Noël.
0: Rendre Richard Martineau de bonne humeur, c'est quand même tout un exploit.
1: Oui, mais voilà, je, je, je suis un être utile. <rire> je pense Est-ce que Richard peut être facilement de bonne humeur. Il y a quand même quelques trucs qui lui plaisent. Mais quand
0: on parle de cinéma, on tombe, on tombe dans le Mais Richard
1: a été aussi chroniqueur cinéma. Oui, absolument. Euh, il a travaillé à la revue Séquence, euh, il collaborait à TV Hebdo, euh, il a parlé de, de films quand même pendant des années, euh, chez Voir aussi, mm-hmm, bien sûr. Ben oui, absolument. Il en
0: parle encore souvent dans ses chroniques. Absolument. Euh, il, il fait référence au cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ce petit résumé?
1: Parce que je pense que ça fait un peu le tour de ce <rire> de qu'est ce livre. Je ne suis pas en promotion, comme tu le disais. <rire> puis Effectivement, c'est un livre qui a plu, je pense. Oui. Ce, qui, ce qui est bien, en fait... C'est qu'il y a une période pendant deux ans où on est enfermé chez soi euh, dans une forme d'autisme. Hein, euh, Parce couper... que tu as dit que c'était un livre de pandémie. C'est un livre de pandémie. Première année, j'ai fait du ménage. La deuxième, je, je me suis lancé dans un livre <rire> euh, qui me trottait dans la tête un, depuis un certain temps. Mais il faut encore se, s'exclure de beaucoup de choses et se dire, tiens, je revois des films. Mm-hmm. Il faut penser que pendant, donc, je ne sais pas moi, un, un an et demi, j'ai revu près de 600 films. Mais pendant cette période-là, j'ai quand même vu 250, 300 nouveaux films ouais. aussi. Donc, ça fait beaucoup d'images. Euh, donc, moins de séries, probablement, pendant <rire> cette période-là. Euh, et, et, et après ça vient, puis c'est ce que je vis depuis euh, le début du mois de novembre, une forme de récolte, euh, c'est-à-dire la rencontre avec des gens qui aiment euh, le Québec, qui aiment le cinéma québécois, qui sont curieux de ce qu'on y raconte, qui l'ont lu euh, et qui voient là quelque chose euh, qui leur parle d'une façon ou d'une autre. Et je l'ai constaté en allant, par exemple, au Salon du livre, c'est-à-dire des gens qui avaient plus jeunes, disons, 19 ans, 20 ans, et plus âgés, je vais être poli, je vais rester à 80, mais c'était davantage. Donc, on voit quand même un spectre assez mm-hmm. large de gens qui trouvent là des choses différentes, parce que si on est plus jeune, forcément, euh, ben, on est en exploration, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore assimilées par rapport à tout cet univers-là, ce que ça peut raconter. Puis quand on est plus âgé, ben, il y a une part de rétroviseur euh, Partagé avec l'auteur, euh, on regarde derrière et tiens, ça nous rappelle ceci et cela.
0: Suc- succès de ce livre qui est arrivé en même temps que bon le tirage de plug euh, du gala euh, cinéma. Co- coïncidence. Ça fait de moi c'était... un commentateur ça, ça fait d'un fait moi... événement auquel de, duquel je sûrement pas parlé autrement. Mais ce succès est comme une espèce de réponse à ceux qui disent que le, le cinéma québécois n'intéresse pas. Bon, c'est pas vrai. Les, les Québécois <rire> s'intéressent à leur cinéma.
1: Oui, et, puis, et, et, et par exemple, j'ai, j'ai eu droit en entrevue, je donnais, bon, je ne pas qui, et c'est sans importance en fait, mais j'ai fait une entrevue avec des gens très sympathiques à hein, une émission euh, du matin et puis on me dit « Ah euh, oh, oui, mais le cinéma québécois, c'est plate. » Bon, euh, sur un ton euh, un peu blagueur. Soit, euh, ai-je exprimé, néanmoins. Puis là, je leur disais, finalement, vous n'aimez pas Crazy. Ah oh, ben non, on aime ça, vous n'aimez pas Gaspar Blues, on aime beaucoup, vous n'aimez pas bit of en little Ah oui, quand même. bit Ah oui, beaucoup. La neuvaine? a j'ai aimé ça. Euh, La Grande séduction. Quel grand film? Et ça continuait. Mm. Euh, donc parfois euh, on a euh, Vraiment jeter le, le cinéma québécois avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques occasions, puis moi je l'ai vécu beaucoup, par exemple, dans les années 90, j'étais à la direction des rendez-vous du cinéma québécois et j'entendais des gens dire Le cinéma québécois est-il mort Ça c'était un beau texte. On ça. Euh, oui, on... c'est à l'infini. Là. Hein. Et alors j'étais, bon, finalement, celui qu'on à qui on demandait de tâter le pouls, puis de dire « Non, je sens encore un pouls, il y a un battement, <rire> il se passe quelque chose », et de mettre les choses en perspective. Bref, oui, euh, on peut avoir un sentiment que beaucoup de films, puis là, on ne peut pas dire qu'on traverse les années les plus
0: Fertile, emballantes
1: ouais. euh, en termes de films grand public. Mais quand il y a « Mommy », le nombre de personnes qu'on a entendues euh, vraiment se reconnaître dans ce... Ces personnages-là, cette mère, ce fils, euh, la voisine, euh, ce qu'il y avait là comme drame humain, euh, l'espèce de, de, de fougue euh, que, que portait euh, Xavier Dolan, qui rejoignait des jeunes, hein, des très jeunes dans les cégeps, mmh, mmh. soudain, des jeunes disaient, moi, je veux être cinéaste. Ah, oui. C'est quand même formidable. Euh, des gens citaient les, les répliques et s'y reconnaissaient comme d'autres sont reconnus dans Elvis Graton, comme d'autres, bon, dans, dans d'autres films, euh, qui, qui à un certain moment ont ça, hein, viennent allumer quelque chose. Donc je pense que oui, si on regarde par exemple la carrière extraordinaire de Denis Arcand, euh, celle euh, fabuleuse de Xavier Dolan, le succès de Denis Villeneuve, euh, la peine que, qui s'est partagée il y a un an quand Jean-Marc Vallée mmh. est décédé, mmh. euh, toutes ces Là, je nomme quatre réalisateurs, je prends en nommer d'autres, puis je pourrais nommer des acteurs, puis je pourrais nommer des réalisatrices, bien sûr. Mais tous ces phénomènes-là qu'on voit, toutes ces réactions autour du cinéma, disent autre chose, qu'on n'aime pas ça. Et, et la grande preuve que je pourrais donner, puis vraiment, je, s'ils veulent un défenseur du cinéma québécois, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Là. Je suis sûr que ce n'est pas ma fonction officielle, rassurez-vous. Mais euh, trois années défilées, euh, On a été présents aux Oscars dans la catégorie du film en langue étrangère. Bon, euh, déjà, Denis Arcan l'avait emporté pour les invasions barbares, mais Incendie, M. Lazare et rebelles euh, ont été dans la course. Des années où, ces trois années-là, d'affilée, là, euh, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, euh, la, la, la Suède, en fait, des pays qui on l'emportent. On est toujours bien 8 millions. Oui, mais tous ces pays-là euh, étaient, la plupart de ces années-là, absents. Ouais. Et nous, trois années d'affilée, on l'était. Eh bien, si on regarde les médias, et ce n'était pas le cas euh, il y a 30 ans, disons, les médias, à ce moment-là, traitaient Denis Villeneuve, euh, Philippe Falardeau, Kim Nguyen comme des héros nationaux, euh, des premières pages de journal. Euh, on attendait les résultats avec la famille quelque part. Euh, on les célébrait. Si ça, ce n'est pas une appartenance, euh, et si ce n'est pas une reconnaissance, si ce n'est pas une accolade, je me demande ce que c'est. Donc, je crois qu'il y a ça. Mais il faut toujours garder et prendre en considération le fait que dans une petite cinématographie, ben, le petit nombre fait qu'on est plus exposé. Si on fait 200 films par année, ça en trouvera toujours un certain nombre pour avoir un très grand succès. Quand on en fait moins, euh, il suffit qu'on rate son coup avec les trois films populaires. L'été dernier, par exemple, Ligne de fuite, qui se voulait un film populaire, euh, avec Vedette en Mariana Mazza par exemple, euh, Léane Labrèche d'Or, donc des, des personnes connues, ça s'est planté. Mmh. Ben là, on avait notre gros film euh, du mois de juillet qui se plantait. Les Américains se sont plantés ce mois-là avec un, un ou deux films, mais ils en avaient 20. Euh, donc, ah. ben, ils se plantent à gauche, puis ils se rattrapent à droite. Euh, et, et eux aussi sont victimes, je parle toujours des, des Américains, puisque c'est notre grande référence, d'un effet nostalgie. Qu'est-ce qui aura marché en 2022? Eh bien, Top Gun qui fait un retour, et Avatar qui fait un retour. Et quand je parle de retour, dans les deux cas, c'est après de nombreuses années pour euh, Top Gun, 13 ans pour Avatar, ben, on voit que elle est pigée du côté des recettes euh, gagnantes, parce qu'il y a un petit passage à vide. C'est pas propre euh, au cinéma québécois, qui le fait avec deux pères en flic, Bon Cop, Bad Cop, euh, Les Trois Petits Cochons c'est et tout. C'est quand même assez rare. Euh, c'est quand même plus rare. On, on a eu une période hein, où on s'est rabattu ouais, sur ouais. Euh, des formules comme ça, des formules plus anciennes, là, pas ouais. le film de l'année d'avant, mais les Américains font ça constamment. Nous, on doit se renouveler constamment. Puis reste que dans cet univers, on, on doit se renouveler constamment. Il y a des espèces de moments de grâce. Quand on fait, on étant Louis Archambault, il pleuvait des oiseaux, mmh. on voit tout d'un coup, tout un... Un pan du public illuminé, là, je ne dis pas des gens qui marchent dans la rue en citant des prières quelconques, mais, mais vraiment heureux d'avoir vécu un moment de grâce, d'avoir vécu quelque chose, par exemple, avec André Lachapelle, qu'on a tant aimé, hum. dont c'était le dernier film. Pas, avec, pas qu'avec elle, d'ailleurs, puisque Rémi Girard, puisque Gilbert Sicotte, ah ouais, des gens ça. qu'on aime hum. euh, et qu'on voit euh, de, dans ce film-là. Ben, quand on voit ça, on se dit, vous n'aimez peut-être pas ça, mais... Quand même un peu. Hein? <rire> euh, et il y en a comme ça régulièrement. Le, le grand changement quand même des cinq dernières années, c'est cette visite d'une Scandinave hein, qui est venue à la cinématique québécoise et qui a parlé aux gens de la profession euh, en leur disant, ben voilà, nous, euh, dans les pays scandinaves, on a pris une décision, on s'est dit, bien, puisque le cinéma est subventionné, la moitié des films seront faits par des femmes. Ah, oui. Et du jour au lendemain, Alors que ça paraissait impossible depuis euh, des années parce qu'il y avait un regroupement de représentations des réalisatrices équitables qui n'y parvenaient pas, du jour au lendemain, la Sodec, euh, Téléfilm, l'ONF se sont alignés sur cette position scandinave. Et là, non seulement il y a des femmes qui réalisent et en nombre égal euh, aux hommes, mais en plus, les films sont bons. C'est-à-dire que tout de suite... La performance, si on peut dire, était là. C'est-à-dire que ça donne « La déesse des mouches à feu ». Par exemple, ça donne « Pen, qui est un film absolument extraordinaire, qui parle de la condition des Inuits et puis du rapport avec les alectones. Ça donne toute une série de films, ceux de de Sophie euh, Dupuis, qui sont si euh, formidables, « Chien de garde »,« Souterrain », qui ont trouvé un public, qui font le tour du monde, qui ont euh, une personnalité. Donc, je pense qu'on n'est pas si mal et on a ce défaut qu'ont parfois, je crois, les petits peuples, les petites sociétés, puisque nos voisins sont envahissants, je parle des, des Américains précisément, puis non seulement ils sont envahissants, mais c'est le mal alpha de l'univers cinématographique, les États-Unis, puis ils sont à côté de nous. Mmh. Ils avalent le cinéma canadien, ça c'est vrai, le canadien-anglais, là, euh, laminé, hein, c'est difficile pour un film canadien-anglais de se distinguer mmh. dans cet univers-là. Ils font moins d'un pour cent, généralement, de part de marché pour les films canadiens, Très souvent, c'est des films qui ont l'air américains. Il y a eu des films d'Atom Egoyan. Le
0: plus grand, c'est Parky, je pense.
1: Le plus, un des plus grands succès, oui, c'est plus maintenant. Ce, ce genre là, de succès-là, oui, bon. <rire> mais, mais il y a eu des succès aussi avec des acteurs ou, ou parfois dans des films où tout donne l'impression en fait qu'on est aux États-Unis. Ouais. Euh, on joue donc un un univers un peu lambda, pas trop euh, identifiable ou similaire américain, pour pas que ça paraisse trop... C'est qu'on bien, est la même chose avec
0: les séries. J'ai regardé « Shits Creek », ça aurait pu se passer... Euh, et et les, le et les
1: Américains ont bien aimé ça. Ah oui, et Moi, j'ai oui. dit « Shits Creek », c'était quand même les arpents oui. verts, euh, nouvelle version, c'est tout. Euh, Il n'y a rien de
0: canadien là-dedans. Là, là, à part peut-être l'argent quand on la voit. Là, mais oui, c'est, c'est puis
1: tout, c'est oui. Et le diffuseur de départ. Oui. Euh, c'est comme ça. Mais donc, c'est là où on constate quand même... C'est pour ça que je dis on a tendance à se, se flageller... Euh, à l'excès, qu'on s'en tire plutôt bien, euh, parce qu'il y a eu des parts de marché vertigineuses, c'est monté au- au-delà de 15 C'était
0: trop. À l'époque de crazy. Oui,
1: ça, c'est trop, parce qu'après, on veut que ce soit encore ça. Puis ça ne peut pas être ça, c'est une exception. là. Mais on s'en tire généralement très bien, parce qu'on a souvent euh, 8, 9, 10 euh, parts de-, de marché. C'est-à-dire que s'ils se vendent sans billets, il y en a une dizaine... Euh, qui sont achetés pour aller voir des films québécois. Et ça, le public, il ne fait pas avec une arme sur la tempe. Les gens y vont de leur pleine volonté. Ça veut dire que c'est dans cet ensemble-là où il y a 25-30 films hein, qui sortent euh, par année euh, au Québec. Après, bon, je, je simplifie parce que il bah, y en a qui vont directement euh, sur Crave ou ailleurs, donc ils ont des sorties polies euh, sur le grand écran. Puis il y a des coproductions avec contenu euh, minimal euh, québécois. Mais... Sur ces 25-30 films-là, il s'en trouve toujours une bonne dizaine pour euh, rejoindre le public. Ouais. On l'a vu avec 23 décembre, on l'a vu avec Confession, euh, avec eu... Niagara, par
0: exemple. Cette année, il euh, a une cote de 2 pour le film de Viking, un film que moi j'ai, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce film-là, mais il n'a pas trouvé son public, malgré le fait que tout le monde dise que bon, c'est un film... Euh... Excellent. C'est, c'est... Il y aura toujours.
1: <rire> puis on va revenir à la critique. Ça, ça, ça revient pour...
0: un peu à la, l'utilité M- de ces oui, chiffres.
1: Mais, mais, mais on va f- f- aussi. Ça va nous permettre de boucler la boucle oui. de la critique. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, puis, puis, puis rappelle-toi, quand Netflix s'est mis à investir dans des films comme Roma, par exemple, de Quaron, euh, et euh, bon, dans le film de Jane Campion aussi, oui. les gens comme moi, c'est-à-dire qui euh, voient beaucoup de films, vont aux quelques rares visionnements sur le grand écran et assiste Moi, dans le cas de, de Romain, j'ai, j'ai vu au cinéma moderne avec 800 haut-parleurs dans la salle. Là, on entendait vraiment une feuille euh, voler euh, un bruissement. C'était extraordinaire. c'est une salle qui, qui est formidable. J'ai vu ça, moi, dans des conditions optimales, et ensuite, et je sais que nous ne sommes pas d'accord, toi et moi, là-dessus, ça ne fait rien, car j'ai raison. Euh, <rire> mais ce n'est pas la même chose de grand et le petit écran, surtout sur certains films, et particulièrement les films plus lents. Euh, donc, dans le cas de Roma, non seulement cet environnement extraordinaire, mais un film où il ne se passe pas tant de choses, mais où c'est, c'est d'une beauté, le noir et blanc, extraordinaire. Il y a un éblouissement, quelque chose. Quand les gens l'ont vu sur Netflix, euh, vient au bout de 20 minutes, on va chercher des chips, on part un lavage, on va faire autre chose. On perd le fil parce qu'il y a un environnement de distraction, on regarde ses courriels et tout, et là, il est certain que la magie, ou enfin, ce que le film a opéré sur les critiques euh, ne se produit pas chez le public. Et donc, ça peut donner le divorce qu'il y a. Euh, Par exemple, du côté d'un film comme Viking, c'est un film formidable de Stéphane Lafleur. Est-ce que, parce qu'il est formidable, il va plaire à un grand nombre, ça c'est autre chose. Euh, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est quand même assez rare. Mmh. Et c'est ce qu'avait eu dans les années 80, et ça avait changé la donne Denis Arcand quand il a fait le déclin de l'Empire américain. On s'est trouvé soudain, et, et vraiment, on ne l'avait pas vu venir, là. non seulement parce qu'il y avait eu des films de cul, par exemple, qui avaient eu Valérie, film de cul, film similérotique, mmh. mais qui avait eu un succès international parce qu'il y avait un marché pour ça ailleurs, des films de Gilles Karl qui avaient. Euh, tourner un peu à travers le monde. Mais là, on se trouvait avec un film, Le déclin de l'Empire américain, qui a marché au Québec, qui a marché en France, qui s'est vendu sur tous les territoires. En plus, non seulement ça marchait, mais le monde disait que c'était bon, puis ça gagnait des prix. Ben là, c'est la totale. Euh, ça, cette configuration-là, elle ne se produit pas si souvent. Mais quand ça se produit, puis on pourrait dire « momie », ça s'est reproduit euh, à ce moment-là, puis il y a quand même quelques autres cas. Là, il y a un arrimage hein, entre la critique euh, et puis, euh, le grand public ou le public euh, large que ces films-là vont, mobili- vont, vont mobiliser parce qu'on est d'accord. On est d'accord quand on voit la grande séduction. On se dit, c'est bien fait, c'est au-dessus de la mêlée pour... T- pour ce qui est des comédies mm-hmm. faites au Québec, il mm-hmm. euh, bon, y, des, des, y a des comédies qui sont un peu, euh, peu faciles. Euh, la Florida, par exemple, des choses comme ça. où On aime ça, mais en même temps... Ça on... devient des
0: films réconforts, par contre. Avec Absolument.
1: Mais on, on, je ne crois pas qu'on, qu'on y allait en disant à tout le monde « J'ai vu un film, c'est vraiment ballant, c'est non. la Florida et tout <rire> ». Non, mais c'est, et c'est correct il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on va au cinéma. Ouais. Euh, on va au cinéma parce qu'il euh, y a des émotions. Moi, je le dis tout le temps, c'est, je suis le plus lacrymal euh, des chroniqueurs critiques de cinéma. Je pleure, mais je le dis exprès parce que euh, je ris aussi. Et je trouve ça aussi naturel de, 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 d'avouer que, ben oui, parfois je suis en larmes. Bon, peut-être trop, là. Euh, <rire> mais, mais parfois aussi je ris, mais parfois je suis outré. Parfois je suis informé. Parfois je suis dérangé. parfois, c'est pas ça du tout, mais ça m'amène ailleurs, et tant mieux. Évidemment, il faut avoir cette envie d'être challengé. Moi, j'aime ça. J'aime ça de savoir que je rentre dans une salle. Idéalement, c'est pas ce que j'attends. Je viens pas cocher, là. Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Idéalement, ça valait la peine de sortir de chez soi. Ça vaut pas toujours la peine de sortir de chez soi. -hmm. Mais donc, quand il se passe quelque chose comme ça, puis ça se passe quand même de temps à autre au Québec, il faut bien le dire, ben là, on se dit, oui, ça, c'est le cinéma, puis ce n'est pas euh, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit sur les plateformes. Il y a une valeur supplémentaire, une plus-value. Pour
0: revenir un petit peu à ton livre, euh, bon, nous, on sait pourquoi on aime notre cinéma, parce qu'on s'y reconnaît, parce que c'est nous, bon. Mais je me mets dans la tête d'un, d'un, d'un Suédois ou d'un Allemand. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui intéresserait le... le, le pourquoi, pourquoi ces gens-là écouteraient des films québécois? C'est une grande c'est... question.
1: <rire> mais, non, mais c'est intéressant parce que c'est, c'est une question de petit peuple que tu ouais. poses. Euh, et on peut être un petit peuple et pas se sentir du tout petit. Euh, les Suédois, par exemple. Bergman a été, mais universel. Ouais. Mais vraiment universel. Pourquoi? Parce qu'il racontait des histoires de chez lui. Ouais. Il parlait de ses angoisses. Euh, il parlait de, des lieux qu'il habitait, son île, euh, sa femme, son monde, euh, un pasteur. Euh, religion que je ne partage pas, des euh, luthériens, disons, euh, ce n'est pas mon monde, tout ça. Je me retrouvais là-dedans parce que c'était la nature humaine brillamment filmée, brillamment analysée, le rapport à la mort dans le septième saut. Tous ces films-là nous parlaient. Ils étaient profondément suédois et ne cherchaient pas, comme des guidounes, Mmh. Euh, à plaire à tout le monde. Et, et on le voit, en fait, je pense que les, les bons exemples, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais La Grande Séduction, ben, il s'est fait des remakes, euh, et il y a des gens donc, qui s'y sont retrouvés, comme nous, Tarbok, il s'est fait des remakes, euh, parce qu'il y a des gens, il y en a même un, Bollywoodien, là, un peu étrange, ah, oui. euh, où on a enlevé beaucoup de choses, finalement, les 503 enfants, ils ne savaient pas quoi en faire. Euh, 533 <rire> enfants, ils en ont tellement, il faut dire, euh, <rire> en Inde, que c'était peut-être euh, trop pour la population locale, mais ils ont gardé le don de sperme, des choses comme ça. Bon, ils Donc le sont...
0: terroir serait, serait peut-être la voie à suivre ou ce qui intéresserait le... le...
1: L'originalité, ouais. euh, la voie personnelle. Et on le voit, moi je lis des scénarios, ça fait partie des choses que, que je fais régulièrement. Et puis quand il y a quelque chose de profondément original, on doute même pas que ça puisse toucher les gens. Revenons au cas de, de Xavier Dolan. Mm-hmm. Euh, Momie, par exemple, et puis la série qu'il vient de faire, c'est la même chose, c'est une langue québécoise, affirmée, euh, donc qui est pas complexée par rapport à la France en se disant, euh, là, il faudrait quand même euh, vraiment protéger les oreilles euh, euh, étrangères et pas aller vers tel type de vocabulaire, telle chose et tout. C'est ancré dans, dans une réalité, dans une culture, dans un territoire. Et si c'est bien fait, ça va nous parler. Puis il suffit que tu regardes, en fait, les, les séries. Toi, tu consommes beaucoup plus de séries que moi, euh, bien sûr, mais j'en regarde quand même quelques-unes. Moi, j'aime bien les séries britanniques. Mm-hmm. Euh, ben, elles sont parfois tellement éminemment britanniques... C'est euh, ce que... qu'on aime, effectivement, le cinéma britannique. Que, exactement, mais je ne ouais. me dis pas, ben voilà, euh, pour les films comme pour les séries, c'est bien trop british. Euh, ça ne ressemble pas du tout à Trois-Rivières ou la Côte-Nord d'où je viens, par mm-hmm. exemple. Ben non. Parce que ça m'amène ailleurs, mais au bout du compte, euh, les rapports entre les hommes, les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, les, tout ce que tu veux avec tout le monde, bref, euh, la nature humaine, tout ça, c'est pareil partout. Et donc, les histoires qu'on raconte, si on sait les raconter, si on sait surprendre, euh, elles peuvent être universel à tout moment. Et la guerre
0: on... des tucs en est un excellent exemple. La
1: guerre des tucs <rire> est un extraordinaire exemple. Je l'ai revu il y a quelques jours encore pour euh, un projet de livre. Et puis, ben oui, euh, on se dit, il euh, y a eu la guerre des boutons, c'était ça l'idée. Euh, c'était français. Nous, on a fait, euh, nous étant André Melançon, avec un scénario de, de et Quentin, mais on a fait une version euh, enneigée, et puis, ben ça parle. Euh, parce que, ben, ces enfants-là sont vrais. Mm-hmm. Euh, ils construisent quelque chose. Et puis, il y a euh, aussi une part d'exotisme. Euh, le cinéma australien, à une certaine euh, période, et, et vraiment, c'était un modèle pour le cinéma canadien qui n'y arrivait pas du tout, s'est mis à être méga australien, là. Mais vraiment... C'est un exemple de film... Euh... Euh, Priscilla, euh, Reine ah, du oui, désert, oui, oui. des choses comme ça. Oui. Euh, on, on, on utilisait des aborigènes dans les films. Crocodile, Dundee, il euh, y a eu oui, des oui. tas de films à une période, là. Euh, on mettait de l'aborigène... On utilisait, on mettait à contribution ce qui était le paysage, ce qui était la faune particulière. Vous en voulez des kangourous, on va en mettre des kangourous. On va assumer ça. Bien, ça nous amenait dans ce monde-là. Mmh. Euh, le, le cinéma canadien, on l'a beaucoup dit à hein, cette grande période qui est terminée. Là, du, je ne vais pas dire que ça ne reviendra pas, tout est cyclique là-dedans. Mais cette grande période du cinéma australien, les gens disaient quand même, le Canada, et j'entends parler le Canada anglais, aurait bien avantage. Euh, à s'inspirer de ce modèle-là, c'est c'est-à-dire se dire, bon, ben on vit ici, ça ressemble à ça, pourquoi vouloir être, euh, puis je dis pas que c'est l'intention de tous les cinéastes, mais pourquoi vouloir être un satellite américain, pourquoi pas être éminemment canadien? Et pourtant, on euh... regarde le
0: succès de Anne-la-Maison-Pignon-Vert, c'est une institution canadienne, ça sent le Canada
1: à chaque euh, minute. Absolument, et, et les Japonais se sont mais vraiment entichés euh, de, de, de cette série-là, du livre. C'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc, je dis les Japonais parce que c- c- ce phénomène-là a été identifié. Mais Atanarjoad, par exemple, un film qui a été fait dans le Grand Nord, donc un film inuit, a eu aussi ce genre de renommée-là parce qu'on avait là quelque chose de différent. C'est vrai. La différence, euh, ça, ça, ça rend les choses intéressantes. Ça, ça vaut dans la vie. Hein. Si on voit 20 personnes habillées en noir... Euh, puis c'est notre cas tous les deux. Euh, <rire> et puis, il y en a une en rouge. Ben, celle en rouge, on va quand même la remarquer. Euh, et les films, c'est ça aussi. Et bien sûr, là, je, si je me mets à chercher des exemples, je vais être pitoyable, mais il reste que dans l'histoire du cinéma, il y a régulièrement, puis on, on le voit avec, euh, par exemple, les Oscars, les, les, les films en langue étrangère. Euh, pensons à Parasite, par exemple, oui, qui, qui avait oui. tout raflé. Oui. Là, on était dans un film étrange, surprenant, brillant, par ailleurs, euh, et sud-coréen, euh, là, il y avait tout d'un coup un phénomène sud-coréen, c'est-à-dire une curiosité pour une, pra- une parole, des images, dans une langue qu'on ne comprend pas, qui n'a aucune racine euh, commune avec la et les nôtres. Hein. On n'est pas dans les langues latines, on n'est pas dans les langues euh, mm-hmm. germanophones et tout. On est complètement ailleurs, et puis on y va. Pourquoi? Parce que c'est bon. Puis aussi parce que c'est différent. C'est ça, le cinéma.
0: D'un p- tu, tu vas au cinéma pour ton travail. D'un point de vue
1: personnel, quel film t'intéresse personnellement? Là? En fait, je, après, je ne je, suis pas là pour chanter ma louange, mais... Mais il reste que, sur le fond, je suis un, quand je dis un bon public, là, ouais. une bonne comédie, vraiment, j'aime ça. Euh, mais un bon film d'action aussi. Mais il est sûr que mon, le, le cinéma, qui, qui est plutôt, disons, fondateur pour moi, ben, c'est des œuvres de Fellini, c'est des œuvres de Truffaut, c'est des œuvres de Bergman, ce sont les grands cinéastes. Euh, parce que Woody Allen, euh, c'est sûrement vrai aussi. Mais est-ce qu'on peut, en tout cas pour moi, euh, regarder l'œuvre de Spielberg autrement qu'en se disant... Quand même, il maîtrise le truc. Alors, quand il fait Les Fablemans, waouh, on plonge dans son histoire, il la raconte brillamment mm-hmm. avec les moyens du cinéma, avec simplicité, puis en, en trichant toujours un peu, parce que oui, c'est sa, c'est sa famille, et puis il prend des petits moyens cinématographiques pour rendre ça, euh, bon, euh, pour aller vers le public. Hein. Il a cette euh, conscience et ce désir de rejoindre un grand public. Bien, tout ça me rejoint. C'est dans et... une chronique que tu disais,
0: je pense, il y a quelques semaines, que Spielberg est rendu à l'étape dans sa vie où est-ce qu'il fait les films qu'il a le goût de faire. Oui. Il est rendu là, là.
1: Moi, je pense qu'il est rendu là. Mais, et, 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 et je pense, c'est large, hein, il y a plus de 70 ans. Mm-hmm. Euh, il l'a dit il y a quelques années. Bon, là, les, les gros, les grosses pétarades. Euh, j'ai plus l'énergie pour ça, parce que diriger ah, ça, ouais. euh, il a fait Real Player One. Euh, après avoir fait cette déclaration, puis à mon avis, il aurait dû se rappeler sa déclaration et pas faire euh, <rire> ce film-là, qui, qui ne lui convenait pas, non. à mon avis. Bon, j'avais lu le livre, c'était déjà plus intéressant, mais à mon avis, c'était pas de sa génération. Bien sûr, c'était un bon conteur, donc il s'est euh, retrouvé, mais je pense que là, oui, il revient, mais avec un succès moindre hein, mm-hmm. euh, pour euh, Fableman, pour le moment, en tout cas, euh, mais ce sera reconnu, les Oscars et tout, ce oh, euh, se sera couvert de prix. A plus rien à prouver. Euh, euh, mais West Side Story, mm-hmm. euh, il le fait, mais vraiment par sentimentalisme, parce que c'était des images euh, fondatrices pour lui euh, du début euh, des années 60. Or, ça n'a pas marché, euh, mais vraiment pas. Bien sûr, reconnaissance euh, aux Oscars et tout, mais il est habitué à des grands succès publics. Et je pense que le grand génie de quelqu'un comme euh, Spielberg, pas de quelqu'un, de Spielberg euh, précisément, c'est de prendre, par exemple, Lincoln, mm. euh, de rencontrer un jour une historienne et d'apprendre qu'elle fait un livre sur Lincoln et de lui dire, bon où il est rendu votre livre euh, sur Lincoln. Puis elle lui dit, oh, je suis en train de l'écrire, mais bon, je n'ai pas d'éditeur, je suis en train de travailler. Alors, il dit, dites à votre éditeur, donc c'était, je pense, deux ans après, là, que Steven Spielberg a acheté les droits. <rire> c'est, Le c'est livre n'est quand... pas publié. Hein, il n'était pas terminé. Là, pas. <rire> il, mais il estimait beaucoup cette femme-là, qui était effectivement une grande historienne. Donc, il, il lui dit ça. Bon, quand elle a trouvé euh, pris un éditeur, elle a dit, bon, ben Steven Spielberg a pris les droits. Il a fait adapter euh, ça comme si... Euh, il couvrait tout le livre, c'est-à-dire toute la vie de Lincoln. Euh, au final, bien sûr, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Puis là, il a ramené ça à une toute petite partie mm-hmm. euh, de la vie euh, de Lincoln qui co- correspond avec l'abolition euh, de l'esclavage, avec cette partie-là de, de, de l'histoire. Donc, un amendement, hein, finalement, de la Constitution américaine. C'est passionnant. Hein? Mm-hmm. Il a réussi à faire d'un film <rire> sur un amendement de la Constitution la, et la mort de Lincoln. Ouais. Mais il a réussi à faire de ça. Le cœur de son film a intéressé les gens euh, et en faire un succès public. Et mieux que ça, il a attendu pendant des années parce qu'il est allé voir Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, qui a gagné trois Oscars, mais qui n'était pas de la tarte. Pas encore dans, euh, une, cordonnerie, dans une cordonnerie. Il était cordonnier euh, encore, là. à Florence <rire> ou quelque chose, en Toscane, disait-on. Mais ça a toujours été comme une sorte de légende, plus ou moins avérée. Mais, mais certainement un acteur particulier qui, sur les plateaux, reste dans son, restait dans son personnage. Je suis obligé de dire restait, parce qu'il dit qu'il reviendra un peu faire ouais. des films. Chaque jour, j'allume un petit lampion en me disant quand même, <rire> mon Daniel, reviens, ah, je oui, t'aime. Oui. Oui. Et lui, il a fait un truc extraordinaire. Il a dit, euh, parce que le, donc, le scénario progressait puis se resserrait, puis Daniel Delouis dit, ben il y a quand même un problème parce que, bon, je suis un acteur anglais et puis euh, ferai Lincoln, euh, quand même, une, une figure importante pour les Américains. Il ouais. faut que je trouve quelque chose. Je pas trouvé encore. Et donc, chez lui, qui était, était quand même un peu intense, il faut le dire, Daniel Delouis euh, chez lui, il pratiquait des voix de, de Lincoln parce qu'il avait lu, donc, dans, dans, dans ce livre, euh, que, dans la biographie, que la voix de Lincoln n'était pas celle de Disney World et Disneyland. C'est-à-dire que dans ces euh, attractions, euh, dans ces, ces parcs d'attractions, il y a une figure d'Abraham de, de Lincoln assis à son fauteuil et puis on peut entendre un discours euh, qu'il prononce. Donc une voix... Grande voix de stentor. On pourrait dire radio-canadienne ouais, ouais. dans notre vocabulaire à nous, mais une voix très posée, très, euh, une voix de stentor qui s'adresse à la nation. La voix du grand fondateur. Et ça, pour les Américains, c'était la référence, cette voix-là. Or, il y avait une voix qui pitchait euh, Lincoln, petite voix là, qui remontait de temps en temps. Okay. C'était un orateur, il n'y avait pas de micro, bien sûr, à l'époque, et donc, euh, il se rendait en public. Et quand il a compris ça, Daniel Day-Lewis, en lisant, euh, il s'est dit, je vais chercher la voix. Et donc, il enregistrait des voix comme ça tous les jours, jusqu'à ce qu'il trouve, selon lui, la voix. Il a pris une petite cassette qui a mis ça dans une petite machine, puis vraiment, c'est lui qui le dit, c'est une petite machine. <rire> là. Il a mis ça dans une enveloppe, il a envoyé ça à Spielberg, qui a écouté la cassette et qui a dit, « Bon, ben, on attend depuis huit ans, c'était, ça durait depuis ouais. des années, cette affaire-là, là. Euh, et probablement davantage. On attend depuis des années, on parle la production. On a trouvé la voix de la Lincoln. » La petite cassette a fait ça. « On a trouvé la voix de <rire> Lincoln, euh, qui était le point de résistance » de Daniel Day-Lewis, ouais. qui disait, « Ben voilà, j'ai pas trouvé le personnage. Euh, là, je viens de le trouver. » Puis il avait aussi trouvé, avec euh, son scénariste, Kushner, Tony Kushner, il avait trouvé cette petite partie de, de l'histoire, parce qu'il avait d'abord fait un scénario, je pense, le film aurait fait huit heures, là. Donc, ils ont resserré, resserré, et pour arriver, à mon avis, à un grand film qui dit beaucoup de la société américaine et qui a rejoint le public, ben c'est ça le talent de Steven Spielberg. Euh, être capable... De, parce que je, je crois qu'il est foncièrement américain de, de raconter euh, brillamment euh, quelque chose parce que il connaît les moyens du cinéma. Euh, il a cette maîtrise-là maintenant.
0: Michel, passons au questionnaire de Pro.
1: Oui. Le questionnaire de Pro.
0: Après avoir fait l'histoire du cinéma, euh... <rire> <rire> parlons un peu des <rire> séries. Le questionnaire de Prou, je vous rappelle ce que c'est. Ben, j'ai envoyé à Michel euh, une série de questions. Mais je ne je... me
1: souviens pas de mes réponses. Ben, donc, écoute, euh, on... je, 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 vais, je vais
0: pouvoir <rire> te le rappeler, euh, t'inquiète. Euh, euh, une série de, donc, de questions sur ses choix médiatiques, sur ce qu'il regarde à la télé. Parce que bon, il y, y a le cinéma, mais il y a plein d'autres choses. Euh, la série qui occupe tes soirées présentement, et ça, je suis content parce que tu es la première personne qui m'en parle, c'est ma série préférée aussi. « Slow Horses, les déshonorés », c'est sur Apple TV+, avec le grand Gary Oldman.
1: Qui dit qu'il va prendre sa retraite après ça. Il a dit hein? ça, hein? Il a Il dit ça c'est... récemment. C'est... Moi, je suis allé au début de la ça deuxième saison. Ça pourrait être dernière, sa, dernière, ça, ça pourrait être sa fin de carrière. Rôle, ouais. Il est extraordinaire là-dedans. L'idée est toute simple, hein, parce qu'on parle du MI5, donc euh, James Bond, cet univers-là. Et puis, c'est des, des, des espions, des agents de renseignement qui ont tous commis une petite faute. Hein, ils ont tous une petite tâche dans les leur dossier. Là, on les
0: a... Donc,
1: on les a mis, mais nulle part. On hein, met vraiment dans un immeuble <rire> qui ne paie pas de mine. Et donc, certains essaient de se racheter, puis d'autres attendent la mort, finalement, à cet endroit-là. Ce qui est le cas du personnage de, de Gary Oldman. Quoi qu'ils sont toujours... Bon, on le sent très ont, compétent, par oui, contre. Oui, j'allais dire qu'ils sont toujours pleins de ressources. Oui. Hein, donc, euh, ils en ont vu d'autres, ils, ils savent tirer les ficelles et tout. Et donc, ils mènent euh, une, une, une enquête parallèle à celle, c'est, ce qui, c'est, c'est la première saison, à celle des officiels, de ceux donc qui les ont rétrogradés, et bien sûr, ils les battent à leur propre mmh. jeu, et c'est un délice. Chaque réplique de Gary Oldman est une insulte. Oui, <rire> il a ça... dit que les énormités. Toujours. Et moi, c'est ce que j'aime. À la télévision, la 16 ça. Non, je suis en train de la, okay. de la regarder, euh, en même temps que je regarde plein de choses, hein, je regarde White Lotus, euh, oui. euh, que, que je trouve euh, mais vraiment formidable, puis Welcome to Chippendales, que je trouve vraiment oui, très, très drôle. Oui, j'ai commencé cette série,
0: ma blonde au moins accroché sur euh, ça. Même. Moi,
1: j'aime beaucoup ça, mais en même temps, pourquoi on accroche une série? J'ai vu une entrevue de l'acteur et puis euh, ça a piqué ma curiosité, vraiment mon intérêt pour les Chippendales était nul jusque-là, je dois dire. Et puis, ben, les questions raciales sont abordées, les questions médiatiques. Mais j'avais aucune euh... idée
0: aussi de cette histoire des Chip and Dale. Il y a des meurtres là-dedans, des oui. tentatives de meurtre, de prison. C'est, c'est, mon jeu, je c'est
1: dis... fascinant. Euh, physique, vraiment, là, c'est, un, c'est un plaisir, mais c'est ça aussi une série. Et puis, c'est toute la, cette nouvelle problématique, enfin, nouveau monde dans lequel on est, où on peut regarder des séries plutôt en rafale. Mm-hmm. Il y avait quand même un plaisir, je le sais, je, je, personne âgée, nostalgie et tout, mais il y avait quand même un plaisir à fréquenter une série pendant des années. Mm-hmm. Mes années Lost, par exemple, mm-hmm. sont de grandes années. Parce qu'on on a, on voyait un épisode à la télévision, je crois que c'est le mardi soir, et puis c'était invraisemblable ce qu'on venait de voir. Ça nous laissait sur quelque chose qui était une pure énigme, et on se disait, il faut attendre une semaine. Et il y a, bien sûr, une frustration là-dedans, mais il y a un délice aussi, parce qu'on se dit, quand même, mardi prochain, j'ai <rire> mais, lost. Mais il y en <rire> a de
0: plus en plus des séries qui sortent à la petite semaine. Aussi, parce que se sont rendus compte, même Netflix aussi s'est rendu compte, que, bon, euh, c'est, c'est, c'est le fun de, de faire durer un peu le plaisir. Et euh, la, 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 je pense que la rafale ne sera pas la norme tant que ça. Là, non, pas la, la seule future. méthode,
1: parce que c'est sûr, que ben, c'est ce qu'on observe, que vider l'inventaire tout de suite... Euh, ben, les gens regardent tout dans une fête de semaine On en parle euh, plus après. puis après bien ça bien. c'est fini puis dans le fond c'était la série dont tout le monde parle euh, et puis ben voilà c'est fini euh... ils ont
0: fait ça avec euh, Stranger Things euh, cet été, ils l'ont fait en deux blocs euh, ils ont fait un premier bloc. Après ça, on n'a pas laissé passer deux trois semaines. Puis là, un autre bloc. Ils font ça avec euh, Fragment, euh, la série à... ici «Issitou.tv euh, euh, ». Absolument.
1: Ils font ça là, avec Megan et Harry en faisant ouais. deux blocs. Ouais. Et ils en ferait huit que j'en n'en regarderai pas bon. une seconde. <rire> <Non>. <rire>
0: une série culte. Je t'ai posé la question. Quelle série culte? Tu m'as dit ceci.
1: Le générique de Dallas. Croiras-tu qu'un jour, je suis allé à Dallas, oui. donc au Texas, et je me trouvais au centre de Dallas, là où JFK a été euh, assassiné, et, et en fait, je me demandais où était JR. Euh, <rire> donc, <rire> là, je crois que j'étais complètement intoxiqué. Il y a même eu une nouvelle série qui n'a pas oui, tant a marché, une, euh... qui était extraordinaire, donc sur l'autre génération. Comme j'aime Succession, euh, Succession, oui. euh, ben, pour c'est moi, vrai qu'il y a une, une certaine... C'est... Certains disent que Succession, c'est peut-être un c'est peu la suite la, de la Dallas, version moderne. Là. La version moderne, ouais. en fait. Et, et comme j'aime ces univers-là de gens, ils sont tous plus fous les uns que les autres, parce que complète... pour moi, ça dit quelque chose de l'Amérique d'Alaska C'est la convoitise, c'est donc tout ce qu'on ferait pour l'argent, c'est le pétrole, puisqu'on est au cœur de ça. Succession, dans le fond, c'est pareil, parce que c'est un empire euh, médiatique, mais ça me fascine, parce que... Y, 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 il faut dire quand même de Dallas, dans l'univers euh, télévisuel, l'idée de cliffhanger, donc de fin de saison spectaculaire, mmh. eux, ils ont gagné, mais vraiment, le pompon euh, là-dedans, ou Shot JR, qui avait tué. Euh... C'est dans
0: cette série, parce que moi j'étais trop jeune là, pour euh, Dallas, je, je, je c'était dans, trop jeune pour moi, mais... C'est dans cette série que tout tout, tout ça n'était qu'un rêve. Une saison
1: entière. Parce que le le personnage du du gentil frère et si beau Bobby, euh, le comédien, ça ne lui tentait plus. Euh, Donc, il ne voulait plus faire le truc. Alors, ils ont fait qu'une saison entière euh, avait été rêvée et donc on pouvait le ramener. Ça, ça c'est, c'est fabuleux! En ça même temps, c'est, c'est ça. les conventions des sopes oui, euh, oui, oui. Euh, où, bon, finalement, t'es, t'es mort parce que tu voulais aller faire des films, ouais. et puis finalement, t'as eu une carrière de marde, il faut le dire. Donc, ça n'a pas marché. Et, et tu reviens dans le rôle de ton jumeau. <rire> euh, parce que ben, les gens t'aimaient comme acteur oui. et puis là, ben, tu as eu ton, t'as, ta, ta période difficile et puis tu dis au scripteur, écoutez, si vous me trouvez un jumeau, moi, je suis prêt à revenir n'importe quand. Il y a quand même ça dans ces séries-là. Ah, mais j'avais, euh... j'avais
0: interviewé une fois une dame qui a fait un soap Guide and Light pendant 52 ans. 52 ans, tous les jours, elle, avait des... elle était arrière-grand-mère de personnages dans la série. Ça n'avait pas de bon sens les, les situations qu'elle a vécues dans sa vie. C'était, c'était incroyable. Bien, ça, on... bien, parce
1: que ça doit être... tous ça les doit... jours, oui. ça doit inv- euh, avancer lentement. Il faut toujours bien qu'il se passe quand même un peu quelque chose toutes les semaines. Donc oui, quand je parle de, de, de jumeaux euh, qui surgissent, c'est fréquent. Et donc dans Dallas, on y allait à fond. Euh, et les personnages étaient absolument formidables. Il faudrait que c'était bien mené. Euh, bon, après, c'est comme toutes ces séries-là, là. Ça, ça, ça dure trop longtemps, euh, puis vient un moment où ça s'essouffle un peu. Mais le, le retour qui, qui, qu'on a fait il y a quelques années, qui a été, euh, mais vraiment coupé comme on n'aime pas pour la télévision, c'est-à-dire on est au milieu d'une intrigue, puis ça ne revient pas. Là. Ah oui. Alors, ça, je, ça me. me euh, voilà. Ça, mais c'est monsieur Gier
0: est mort il y a quelques années, non euh,
1: Lui-même, oui. Euh, le, je ne me
0: souviens plus de nom. Larry aussi, Ackman, comme... non.
1: Euh, Bon. C'est une... C'est... Il faudrait...
0: Elle est disponible, cette série, sur Apple TV+, si vous si ça vous intéresse, chers auditeurs. Il faudrait que je me tape ça pendant le temps des Fêtes. Je n'ai jamais regardé. En fait, les... c'était
1: il y avait deux séries. Hein? Ouais. Il, faut... il faut savoir, C'est... ça, on était... Il fallait choisir son camp. Okay. Bon, parfois, dans la vie... Là, ben, il c'est y avait imp... dynastie, c'est, ça. c'est ça. On était soit dynastie, soit dallas. Okay. Donc, je crois qu'on ne se parlait pas, les deux groupes. <rire> <rire> Moi, en tout cas, je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui écoutait dynastie. Mais dynastie, Christelle. c'était... Ben, exactement. Puis c'est le personnage de Joan Collins. Donc, là, c'était des femmes qui se battaient... Le, c'est le, le, le fantasme de femmes qui se battent dans le jello. C'était un peu ça. Hein. Elles se tiraient euh, par les cheveux avec des, des robes du soir et puis des bijoux et tout, la totale, là. Bon, mais c'était sur le même principe, c'était une, une grande fortune, euh, des gens qui sont opportunistes, euh, qui se font des, euh, des saloperies, puis euh, des, des histoires familiales, bon, mm-hmm. c'était un peu le même principe. Bon, moi, j'ai choisi ma... D'accord. J'ai adapté. choisi mon, mon église, là,
0: c'était Dallas. Terminons là-dessus, la, saisie, la série dont tu attends impatiemment la prochaine saison, Only Murders in the Building, c'est sur Disney+, avec Steve Martin et et Martin Short. Et c'est fabuleux. Oui. Ben, moi, j'ai vu la première. La deuxième, j'ai moins accroché. Mais euh, oui, c'est tout, vrai qu'on est loin des j'ai trois amis gosses. J'ai amigos, tout là.
1: aimé. Mais j'ai tout aimé parce que Steve Martin et Martin Short, dont je n'attends rien, <rire> Selena Gomez est encore trois catégories oui, non, euh, plus bas euh, oui. pour moi. Donc, ce pas des gens, je ne peux pas dire que je partais d'un culte pour l'un ou l'autre. Là. Mais... Euh, ils sont étonnants, euh, je dois dire là-dedans. Et c'est bien écrit. Moi, quand c'est bien écrit... Ça vient me chercher. Il y a un épisode complet qui est sans parole.
0: Oui, l'épisode, il y a un personnage sourd. Il y a un personnage euh, sourd
1: ouais. et on joue cette convention-là. Euh, il y a donc un, un jeu stylistique euh, à quelques moments dans la, dans la série. C'est brillant parce que c'est drôle, parce que ça n'a aucun bon sens. Ce serait un immeuble, finalement, où il meurt toujours des gens dans des conditions, euh, euh, dans des circonstances, disons... Euh, euh, incroyable puis euh, bon, on, on enquête là-dessus, autour d'un podcast. Mm-hmm. Euh, dans le cas de la deuxième série, le, la notion de podcast, et puis c'est toute cette mode des podcasts des, sur des, les meurtres, des, des euh, crimes, là, on, on le sait, sais, les crimes, c'est un truc très, très populaire. Donc, on se sert de ça, et on le fait avec brio. C'est, c'est toujours le problème, hein, de, des séries qu'on aime, parce que j'aime vraiment beaucoup ça, là. Euh, on se dit, est-ce que ça va continuer euh, d'être aussi euh, étonnant, euh, est-ce, que ça, est-ce que le même principe appliqué euh, une troisième fois, c'est-à-dire il y a un meurtre euh, dans l'immeuble, puis euh, ben, qu'est-ce, que ça, euh, qu'est-ce que ça donne comme, euh, comme résultat, mais eux, ils ont cette possibilité, c'est-à-dire d'avoir, comme euh, les Américains, d'avoir tout d'un coup Sting. Euh, oui, qui, qui, qui apparaît, qui est soupçonné de meurtre. Ça n'a aucun bon sens. Et là, Sting joue, mais comme dans quelques séries. Il hein, y a eu euh, vraiment des séries au Québec, euh, tout sur moi, mais d'autres séries, bien sûr, américaines qui ont fait ça, où Sting joue Sting, mais dans une version décalée. Oui. Et là, c'est du petit lait pour moi. Là, parce que c'est, <rire> non, mais c'est du bonheur à, à regarder. Parce qu'on sent le plaisir euh, qu'ils peuvent y trouver. Et puis, c'est là où on voit quand même puis je dis, je ne suis pas un, un, un admirateur. Martin Short, pour moi. C'est...
0: Moi, je, trouve que... je le trouve très bon, par
1: contre, dans, oui, ça, dans mais, cette série-là. Mais, là, mais, effectivement, mais en général, Martin Short, non. Mais là, il est formidable. Oui. Mais c'est là où on voit l'immense euh, compétence, le grand métier de ces deux acteurs-là, euh, qui entraînent c'est Léna c'est Gomez, bien sûr, dans, dans leur sillage, parce qu'ils sont mais vraiment, vraiment. Euh, à leur place là-dedans. Oui, Parce qu'ils ont une grande complicité, ce sont des amis euh, dans la vie, et puis ils jouent leur personnage. C'est Je formidable. Je
0: ne sais pas si dans la saison 3, ils vont ramener Chevy Chase pour faire les trois amigos, puis ça, faire ça un, ça un... serait rappel. une bonne ça, idée ça, ça ce ce quand même. Ça hein? fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Chevy. Oui, Chase. puis en même
1: temps, ce qu'on a compris quand même de cette... Euh, de, 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 enfin, de la production, c'est que le succès, mais c'est toujours ça d'ailleurs dans les séries américaines, le succès des deux premières saisons fait que plein de gens doivent leur écrire en disant « Si vous avez un petit truc pour moi... (rire) » Genre les McLean, par exemple, dans la deuxième saison, euh, dans dans deux rôles plutôt qu'un. « Mais si vous avez un petit truc pour moi, ça me ferait plaisir. » Parce que les acteurs veulent être associés à des succès. Et là, il y a de la place pour ce genre de choses-là, parce qu'on est dans un grand immeuble, on est à New York. Donc, il peut toujours y avoir ce genre de personnalité euh, comme Sting jouant Sting, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs dans cette situation-là. Euh, donc, moi, je pense qu'on verra d'autres... Elle a, été, elle, a été la, la oui, elle a été confirmée, la saison a été
0: confirmée en juin dernier. Je pense qu'elle euh... est
1: plutôt tournée, oh. si j'ai bien compris. Là. Euh, et donc, c'est pour le printemps. Okay. Alors, je, je gratte le plancher, puis je me dis, ah, il va y avoir ça, <rire> il va y avoir Succession, peut-être qu'il va y avoir Fraser qui va revenir, ah, parce oui. qu'on en a parlé, oui. Oui, c'est vrai. Moi, ça il une autre ça. série que
0: j'ai pas, euh, ça, c'est, je n'ai pas... Je sais qui a joué dedans, là, comment ça s'appelle? Le le Kelsey Grammer. Oui, c'est ça, voilà. Il
1: était extraordinaire, en animateur uh, radio. C'était un spin-off de... « The Cheers so, », hein? oui. oui. Et il était absolument extraordinaire, mais ça, c'est, c'est un cas, il y en a quelques-uns dans le sitcom américain, Moi, je pense ça de Murphy Brown, par exemple, qui était vraiment fabuleux, avec Candice, Ber- Candice Bergen, où on se dit, les scripteurs sont brillants, <rire> parce qu'il y, y, y a de l'humour, il y a du mordant, il se passe toujours quelque chose, ils saisissent ce qui passe dans, dans l'actualité, euh, ils ont euh, un talent immense, mm. et c'était ça. Euh, Fraser, comme c'était ça, Murphy Brown, mais quelques séries de, de ce genre-là. Là, euh, si ça revient, je vais être heureux. Quand Murphy Brown est revenu, j'étais... Mm-hmm. Euh, ben, on était elle qui
0: changeait de secrétaire à chaque fin d'épisode. Oui, parce oui, qu'elle les, les épuisait. <rire> était, oui, ça, était, voilà. C'était
1: une journaliste, disons, avec un vilain tempérament. Mm-hmm. Donc, elle n'est tenait pas longtemps, mais ça donnait chaque fois euh, quelque chose de surprenant, parce qu'on se disait, bon, la pauvre personne qui <rire> est là ne tiendra pas longtemps. Mais c'est aussi ça, avoir un rapport avec... Euh, euh, avec une série, les séries ne peuvent pas bouger tant que ça, euh, au sens où euh, leur vie, ben, le code Friends est, est le meilleur cas. Il faut que ça avance lentement, là, parce que sinon, euh, s'ils se mettent ensemble tout de suite et qu'ils partent en appartement, il ben, n'y a plus de série. Euh, donc, euh, on ne peut pas faire ça. Donc, on doit tout ralentir. Mais c'est de trouver ces petites conventions, la question des secrétaires dans Murphy Brown, par exemple, où on a, avec les spectateurs, une complicité qui mm-hmm. s'installe. On se dit, ah tiens ça, ça va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je bois du petit lait, comme je l'ai fait. Je fais fait avec Young Sheldon que je regarde. Ah oui? Oui. Parce que Big Bang Theory, ça a été un bonheur euh, de tous les instants. Donc, en Young Sheldon, il y a ce genre de brio-là. Parfois, là, il, y a, il y a des moments où on se dit Ah, quand même, un sourire, c'est pas euh,
0: c'est pas trop dans une journée. Michel Coulomb, merci beaucoup pour ta générosité, pour ton temps. On te lit le Québec au cinéma, ce que nos films disent de nous. Offrez ça à vos amis. On t'écoute aussi à à la radio « Dessine-moi un matin » à ICI Première. Merci beaucoup, Michel. Ben Voilà, c'est tout pour cette semaine. Avant de vous laisser, quelques suggestions de choses à vous mettre sous les yeux euh, prochainement. On s'est loué pendant, euh, ma blonde et moi, pendant le temps des fêtes, le film « Vengeance » qui est sorti l'été dernier. Mais bon, là, ça ne fait pas très longtemps qu'on peut le le louer. Un film euh, réalisé et euh, mettant en vedette B.J. Novak, que si vous avez suivi la série « The Office », il jouait le rôle de « Ryan ». Dans ce film-là, donc, B.J. Novak joue une espèce de, de, bon, de millénario un peu urbain de New York qui produit un balado sur le meurtre d'une fille qui l'a fréquenté brièvement et qui vient de l'Amérique profonde. Et ça devient une sorte de film qui explore, euh, qui cherche à comprendre, à rallier, en tout cas, les deux grandes solitudes américaines, euh, bon, le côté libéral, démocrate et avec la, la Trump Nation puis le, les, les républicains euh, euh, religieux de, des régions éloignées. Donc, c'est, c'est vraiment un portrait de l'Amérique en 2022-2023 et euh, c'est fascinant. En tout cas, moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé cette, cette petite comédie on a aussi regardé le dernier film de Noah Bombach sur Netflix. Noah Bombach, c'est celui qui avait fait le film Marriage Story avec euh, Adam Driver et Scarlett Johansson, film qui avait gagné un Oscar. Son dernier film, c'est White Noise, bruit de fond, toujours avec Adam Driver, qui joue une sorte de professeur d'études hitlériennes euh, dans une école un peu, un peu bar... une école un peu weird. Puis tout à coup, bon, il y a une fuite toxique dans leur village, une fuite aérienne, un incident aérien toxique. Et bon, la petite famille essaie de, de fuir, puis au milieu du film, le film prend une tournure complètement surréaliste. C'est très, très bizarre. Un, une rupture de ton assez, assez étrange. Euh, on voit vraiment la, la signature de Noah Bumbach qui, qui, qui transparaît dans ce film-là. Très bon film. Ça nous a donné le goût, d'ailleurs, de continuer à explorer la cinématographie de ce réalisateur-là euh, sur Netflix. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, tous ces films-là dont je vous parle sont disponibles sur Netflix. On a donc regardé le film que Noah Bumbach avait fait avant « A Marriage Story », qui est les chroniques Meyerowitz, The Meyerowitz Stories, euh, un film plus familial euh, dans lequel il y a Dustin Hoffman dans ce film-là qui joue un, le rôle d'un professeur d'art vieillissant qui n'a jamais vraiment connu le succès là, avec sa pratique artistique et euh, il y a plein de rancœur avec ça, puis il traîne ça, puis il emmène ses enfants là-dedans dans cette espèce de, de rancœur. En tout cas, un, un beau, beau, beau rôle qu'a eu euh, euh, Dustin Hoffman dans ce film-là. Euh, tous ces films, donc, sont disponibles sur Netflix. Euh, c'est un peu ce que je voulais vous dire, chers amis. C'est mes suggestions de la semaine. J'espère que vous serez là au prochain épisode. Pour rater aucun épisode du balado, suivez-le. Donnez-nous une note sur Apple podcast aussi. Ça nous aide à, nous, à se faire connaître plus largement. On a aussi maintenant une infolettre si vous voulez recevoir des nouvelles du balado. Quelques réflexions du moment, des suggestions de séries, de films. Ça passe maintenant sur l'infolettre. Le lien pour s'inscrire est dans les notes de l'épisode. Mon nom est Steve Proux. Le Balado, les écrans est une production de l'Agence 37e Avenue. On se parle dans deux semaines.